0: Muy bien, vamos a un estudio bíblico en el día de hoy. Eh, titulado, Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. En Juan capítulo 3, verso 16. Vamos a estudiar Juan capítulo 3, verso 16. Dice así la palabra de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde la caída del hombre en el Edén, Dios ha buscado al hombre para salvarlo y ha hecho muchas cosas. Y finalmente podemos decir, según este texto, que Dios ha hecho lo máximo. ¿Por qué lo máximo? Porque Dios ha entregado lo mejor que Él tenía, que era su Hijo. Y lo ha dado en sacrificio para que a través de Él podamos ser salvos. Por eso dice que Dios amó al mundo y en ese sentido podemos decir que Dios es un Dios de amor Dios nos ama a nosotros Dios no quiere la perdición del hombre a veces podemos enfocar a obtener una visión tergiversada de Dios la palabra claramente nos dice que Dios nos ama de tal forma que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados. Y lo que tiene que hacer la persona para ser perdonada es aceptar en su corazón a ese Hijo unigénito. Vamos a ver algunos aspectos de ese amor de Dios. Primero es Juan. Capítulo 4, verso 8 nos sigue hablando de ese amor de Dios. Vamos a leerlo. Primero es Juan, capítulo 4, verso 8, digo, verso 8. Dice la palabra, "El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor." Y ese que el apóstol Juan que en la historia de los libros de los evangelios es conocido como una, un apóstol de carácter muy fuerte en la experiencia que tuvo con Cristo lo ha hecho y es llamado ahora el apóstol del amor porque su tema preferido es el amor de tal forma que en este, en este libro y sobre todo en este texto que estamos leyendo dice no que Dios tiene amor, sino que Dios es amor, ¿no? Y señala que si en la iglesia, en este caso, vamos hablando de la hermandad, hay alguien que no ama, porque podemos tener en la iglesia personas que no saben amar, dice, no ha conocido a Dios. Y podemos tener dentro de la, del cuerpo de Cristo personas bautizadas, hasta líderes, pero no aman. ¿Y por qué no aman? Porque dice la palabra, porque no han conocido a Dios. ¿Y por qué decimos esto? En el verso 9 de ese mismo texto que estamos leyendo dice, en esto se mostró el amor de Dios. Dios para con nosotros, en que nos envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Aquí reitera el tema que está en Juan 3.16, de que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Así que, la idea fundamental en estos textos que hemos leído, es que Dios nos ama, Dios tomó la iniciativa Aún nosotros siendo pecadores Dice Romanos 5.8 Vamos a leerlo Romanos capítulo 5 Verso 8 nos dice lo siguiente Mas Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Esto es importante tenerlo claro Lo que es el Evangelio es que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores, aun cuando somos pecadores, aun cuando somos enemigos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios nos ama. Dios ama al hombre pecador. Y por eso, en relación a los que ya somos salvos, a los que hemos recibido el Evangelio, dice, pues mucho más Estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Cristo te amó cuando eras pecador y no querías recibir el Evangelio, ¿cuánto más te ama ahora que ya has recibido el Evangelio? Dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué el apóstol Pablo hace esta explicación? Porque en el mundo en que vivía Pablo y se vive... La idea es de tener a... dioses falsos, obviamente, que odian al hombre. Que... Se comportan como humanos, es decir... Aman... Si, si el hombre los ama, odian si el hombre no los odia. Los odia. Pero el apóstol Pablo dice aquí... Que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo dice cuanto más, ya ahora siendo justificados, seremos salvos de la ira venidera. Ese es el verdadero evangelio, un evangelio de amor. Hay quienes quieren predicar un evangelio diferente, dice Pablo, pero el evangelio de Cristo, hasta que venga por su en su segunda venida, ya ahí no va a haber más evangelio que predicar. Ahí se acabó la oportunidad, la oportunidad... Del hombre es hoy, mientras está con vida y mientras Cristo no haya venido. Una vez que Cristo venga ya no va a haber evangelio que predicar. Ya no va a haber oportunidad. ¿Cuánto nos ama Dios? Jeremías 31, 3 dice, vamos a leerlo después de Isaías viene Jeremías capítulo 31 verso 3 nos dice de la siguiente manera Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo dice que el profeta Jeremías vivió una época en que el pueblo de Israel estaba en rebeldía quizás como hoy el mundo vive Dice, con amor eterno te he amado. Esa es la posición de Dios que nos ama de una forma eterna. Porque la gente dice, bueno, pero qué raro que pasan los años y, y pasan cosas. Pero dice el texto, ¿por qué? ¿Por qué será que todavía con un pueblo rebelde Dios no ha hecho juicio? En el caso de Israel, que al final de cuentas hizo juicio. O no nos hace juicio a nosotros. Dice, por tanto, por tanto, te prolongué mi misericordia. Esa es la razón por la cual nosotros estamos vivos a pesar de ser pecadores. Esa es la razón por la cual nosotros estamos hoy porque en su misericordia Todavía Dios nos da un día de vida O nos da 10 años de vida O 20 años de vida Dice por tanto Te prolongué Mi misericordia Y el pueblo de Israel Se fue con esa idea Porque hay extremo. Ay que eso es mentira Él no, no nos va a castigar Él no nos va a no va a haber juicio sobre nosotros Hasta Que llegó un fin De la misericordia de Dios Y el pueblo de Israel Fue llevado cautivo a Babilonia Llegó un día La misericordia de Dios Se prolongó, se prolongó y se prolongó Pero llegó un día Que dijo Dios hasta aquí Y el pueblo de Israel fue a Babilonia Y Dios dijo A través de sus profetas que estarían allí que 70 años y ahí tuvo el pueblo de Israel por 70 años aproximadamente. Entonces, vemos aquí que Dios nos ama, Dios prolonga su misericordia. Cuando nosotros nos preguntamos por qué estamos vivos hoy, la respuesta es porque Dios ha prolongado su misericordia con nosotros. Por tanto. En esta relación de nosotros con Dios Tenemos que estar claros que es Él quien nos ama Primero, primero es Juan Vamos a leerlo, primero es Juan capítulo 4 Verso 19 Dice así Nosotros amamos a Dios los que también hemos obedecido el evangelio lo hacemos porque le amamos a él. Y él nos ama a nosotros, pero el texto dice, nosotros les amamos a él. Porque él nos amó primero. Dios nos amó primero, Dios tuvo la iniciativa. Dios no es un Dios... De orgullo, como nosotros que somos orgullosos Que cuando alguien nos hace algo Nosotros esperamos que el otro venga Dios tomó, dice la iniciativa Dice aquí, porque Él nos amó Primero Si nosotros vamos al caso del Génesis Cuando Adán y Eva pecaron Y ellos sintieron la presencia de Dios Dice que se escondieron De la presencia de Dios por miedo, dice el texto porque de, después eh, Pero Dios lo buscó a ellos Ellos se escondieron Pero Dios lo buscó Esa es la iniciativa de Dios Nosotros no podemos esconder no, no, Buscaremos sitio Para escondernos Pero siempre Dios nos va a buscar Porque nos ama Nosotros nos escondemos por miedo Porque ¿Cuál fue la respuesta de Adán y Eva? Estamos desnudos o sea, el hombre sabe que es pecador, pero Dios nos ama y por eso nos busca, a pesar de que quizás no queremos que Dios nos busque. Y nos sigue dando vida. Y nos sigue dando vida. Pero no podemos pensar que Dios para siempre va a ser así, porque así fue con el pueblo de Israel años y años para los tiempos de 9 120 años predicando es prolongó su misericordia en ese tiempo por 120 años pero hubo un día en que ya dijo hasta aquí ahora Dios dice que Jesús dice que va a venir por segunda vez y la gente dice bueno ya ha pasado 2000 años y nada ha pasado estamos seguros que un día Dios dice hasta aquí ya el evangelio ya no se hoy es día para predicar el evangelio si Dios nos da vida mañana seguimos predicando el evangelio pero llegará un momento en que ya el evangelio Ya no se va a predicar Dice la palabra de Dios ya Llegará un día en que ya no va a haber Momento para predicar el evangelio Y Dios quiera que nos encuentren A nosotros Reconciliados con él Y no en pelea con Dios ¿No? No sabemos ni la hora, no sabemos ni la hora. Vamos a leer Romanos 8 ahora Romanos 8, 38. Dice así la palabra de Dios. <ríe> mire, la, la relación nuestra con Dios. Romanos 8, 38 en adelante. Dice. Por lo cual, dice, en esa relación de, de, que, de amor que Dios tiene para con nosotros, mire, dice. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La relación de amor que tiene Dios con nosotros, primero, y nosotros para con Dios, es irrompible no se puede romper dice no se debe romper y por eso cuando Pablo dice esto en por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida es decir Pablo lo que está diciendo la muerte te hará separar de Dios no y si te desprolonga la vida te va a separar de Dios no no debiera alguna enfermedad te va a separar de Dios no, eh, y si tienen salud, tampoco Hay quienes cuando están enfermos buscan a Dios, pero cuando están saludables, se alejan de Dios Hay que una, dice, ¿qué, qué te puede separar de Dios? Dice Pablo, del amor de Dios Nada debe, debe separarnos del amor de Dios si estamos afligidos, no nos debe separar del amor de Dios. Si estamos tristes, no nos debe separar. Podemos estar tristes, podemos estar afligidos, pero eso no nos debe separar del amor de Dios. Podemos tener miseria, faltarnos de todo, pero nada de eso nos debe separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. El amor de Dios es una relación profunda Es una relación en la cual entendemos Entendemos que si Cristo murió por mí Y pagó mis deudas y me pone en paz con Dios ¿Hay algo Por el cual valga la pena que yo rompa esa relación con Dios? Nada Dice el apóstol Pablo, nada, nada vale la pena, nada Ni aunque vengan los ángeles, dice ahí, ni ángeles, ni principados Nada nos debe separar del amor de Dios ¿Pero por qué? Porque el verso 32 dice El que no escatimó ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios pagó un alto precio para reconciliarnos con Él Y si yo he aceptado esa reconciliación No hay nada en el mundo Que tenga el valor para que yo lo sustituya Por esa unión que tengo hoy con Dios No hay nada hay gente que por Por un poco de dinero Se, se apartan de Dios Hay gente que por alguna eh, Influencia Política se apartan de Dios Pero el apóstol Pablo dice Que ni ángeles, ni principados Ni potestades Nada Nos debe separar Del amor de Dios Es cuando se ha recibido de todo corazón el evangelio, ¿no? Dios nos ha dado a su hijo a, nos, a nosotros para que seamos salvos. Pero tenemos que tener claro algo. Y es que Dios nos ama. Dios está dispuesto a perdonarnos. Pero Dios no puede transar con el pecado. Ni tampoco puede transar con el hombre que no quiera arrepentirse. Vamos a leer eso en Salmo 5, 5, 6. Salmos, capítulo 5, verso 5 y 6. Dice así: Tenemos que tener claro esto: Dios nos ama. Dios sabe que hemos sido rebeldes. Dios sabe que en nuestra ignorancia hemos hecho cosas. Pero el Evangelio nos hace ver que hemos pecado. El Evangelio nos hace ver que le hemos fallado. Y cuando hemos escuchado el Evangelio y a pesar de eso, no tomamos una decisión en nuestra relación con Dios, la palabra dice así. ¿sabes? Salmos 5, 5 y 6 Los insensatos Los que no andan sabiamente No estarán delante de tus ojos Aborreces a todos los que hacen iniquidad Destruirás a los que hablan mentira Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová Entonces vemos claramente Que Dios es amor Y muchas veces por eso La gente se engaña Y no ve las dos caras de Dios Dios es amor Pero de Dios nadie se puede burlar Y por eso dice la palabra Que claramente que aborrece A los que hacen iniquidad Es claro Dios aborrece al hombre pecador Dios destruirá al mentiroso, al sanguinario o asesino, al engañador. Es claro que la Biblia habla de que Dios no tranza con el hombre pecador cuando se resiste a obedecer el Evangelio. El camino para no estar en esta línea de enemistad con Dios, es aceptar el Evangelio. Es vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, pues Dios es claro en su posición. Vamos a seguir leyendo en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, verso 18, Juan 3, verso 18, el, no. evangelio. Ajá. el evangelio de Juan, exacto, el evangelio de Juan capítulo 3, verso 18, nos dice así la palabra de Dios. El que cree en Él. El que cree en Él. Y este cree significa obedecer. No solamente creer eh, mentalmente. Dice, no es condenado. Los que creemos y hemos visto el Evangelio. No, la Biblia lo dice. No estamos condenados. Usted cree en Dios, usted cree en el Evangelio, no está condenado. Pero, dice, el que no cree... El que no cree, en el sentido de que no obedece Ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios Por eso es que Cuando nosotros hablamos De la omnisciencia de Dios Es que Nosotros tenemos que ver que Dios no es como nosotros Nosotros necesitamos A veces expulgar cosas para poder Estar seguros, porque somos humanos y no podemos equivocar pero en, en la omnisciencia de dios ya dios sabe quiénes son los salvos y quiénes están condenados porque dice aquí el texto de juan que el que no cree va a ser condenado no no dice que va a ser condenado ya está condenado fíjense ya están condenados pero hay una oportunidad Ajá. esa es la visión de Dios ya está condenado pero hay una oportunidad hoy el arrepentimiento ¿Mm? esperamos no estar en esa lista de los que ya están condenados sino en la lista de los que creemos y obedecemos pero ese creer tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios porque hoy tenemos mucha gente que dice que creen hasta en las cantinas la gente cree pero el creer de Dios es una creer, un creer de obediencia. En Santiago, capítulo 2, verso 19, el apóstol Santiago habla de la fe del diablo también. Y esa fe del diablo está engañando a mucha gente, porque mucha gente está en, en el mundo perdido. Y dice que tiene fe en Dios y creen que esa fe va a salvarlo, pero esa fe es del diablo. Dice la palabra, vamos a leerlo, di, eh, Santiago 2, 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. Y no solamente creen, tiemblan. O sea que el diablo y los demonios también tienen fe. Y hasta tiemblan. Hay hombres que ni tiemblan. Pero. Esa fe del diablo. No los salva. No los lleva al arrepentimiento. Y la fe del mundo. Que no acepta a Cristo es así. Es una fe donde ellos dicen. sí yo sé que Dios existe. sí yo sé que yo soy pecador. Es. La fe de los demonios. El, si queremos ser realmente salvos, no podemos tener la fe de los demonios. Tenemos que tener la fe que Cristo quiere que tengamos, que es la fe que nos hace arrepentirnos y cambiar. Porque la fe de los demonios, Santiago se encontró con hermanos con esa fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace, dice. ¿También los demonios creen? Esa fe que tienes es la del demonio, dice. ¿Por qué es, es una fe del demonio? Porque no lo hacen con arrepentimiento. No se arrepienten seriedad porque... No hay seriedad Entonces no podemos tener esa fe Tenemos que tener la fe Que demanda Dios Hay una invitación Hoy Y siempre A que obedezcamos el evangelio en Juan capítulo 5 vamos a leerlo último texto Juan capítulo 5 primera de Juan primera de Juan capítulo 5 verso 11 12 Primero de Juan capítulo 5, 11, 12 Dice así la palabra de Dios Y este es el testimonio Que Dios nos ha dado vida eterna Y esta vida está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida El que no tiene al Hijo de Dios No tiene la vida Con Dios nada más hay dos situaciones con, dos, con Dios nada más hay dos condiciones. O tenemos al Hijo, o no lo tenemos. El que tiene al Hijo, tiene al, tiene al Padre y tiene vida. El que no tiene a Dios, al Hijo de Dios, no tiene vida. En el mundo solamente hay dos clases de personas. Dios no se enreda con iglesias, religión, no, no, no. En el mundo solamente hay dos clases de personas. Los que tienen al hijo O los que no tienen al hijo Precisamente porque Dios ha Enviado a su hijo a morir en la cruz Por nuestros pecados Y porque Dios Ha hecho este sacrificio tan enorme Dios prolonga su misericordia Pero dice la palabra que llegará un día en el cual Cristo vendrá a buscar a los suyos y a juzgar a los vivos y a los muertos. Que Dios nos encuentre reconciliados con Él, habiendo aceptado al Hijo y teniendo la fe que salva, no la fe de los demonios.